0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous présente ce soir avec Edouard Husson, le nouveau numéro de Chaos Global, le journal hebdomadaire du Corrier des Stratèges que je commence bien évidemment en nous remerciant chaleureusement pour le soutien que vous nous apportez par votre participation massive à l'appel de fonds que nous lançons, à la le levée de fonds pour financer la professionnalisation de ce journal hebdomadaire. Je vous Rappelle à cette occasion que vous êtes évidemment les bienvenus si vous vous abonnez à la chaîne YouTube sur laquelle vous voyez ce journal défiler et si vous pensez à vous abonner au film Telegram gratuit, restez libre qui vous permet de maintenir un lien permanent avec, vous, tout, avec nous tout au long de la journée. Aujourd'hui, Edouard, nous allons évidemment, comme d'habitude, évoquer les sujets internationaux. Nous allons parler du sommet entre Xi Jinping et Joe Biden, le sommet USA-Chine USA, qui a eu lieu la semaine dernière. Nous dirons quelques mots de la situation en Palestine et de, des opérations militaires en cours entre euh, les Israéliens et le Hamas. Nous parlerons également, bien entendu, du sommet de la réunion de Saint-Denis qui s'est tenue vendredi dernier en présence d'Emmanuel Macron. Nous ajouterons quelques mots sur la France. Risque-t-elle une situation à l'Argentine qui a permis aux candidats universitariens d'avoir terminé, dont nous dirons quelques mots, d'être élu Et nous terminerons par les adeptes sur l'assurance-vie lancées par Generali, par le directeur Bien. financier de Generali Monde, ce week-end, qui ont été dans des propos qui ont été repris par le Financial Times. Nous commençons tout de suite avec le sommet Xi Jinping-Biden qui s'est tenu la semaine dernière, vendredi. Qu'est-ce qu'il faut en penser En quoi ce sommet est-il important Et pourquoi choisissons-nous de le traiter en une de ce journal, Edouard
1: Il est important pour euh, trois raisons. La, la première, c'est qu'on n'avait on pas eu de dialogue entre la Chine et les États-Unis d'Amérique depuis un moment avec une situation très tendue dans le détroit de, de Taïwan. La deuxième raison, euh, c'est qu'il ne s'est pas dit grand-chose, sinon le fait qu'on avait envie de parler. Et la troisième raison, c'est qu'on a eu la confirmation en direct du fait que Joe Biden n'est plus capable
0: de gouverner les États-Unis d'Amérique. Alors, si je rebondis directement sur cette euh, première phrase, euh, on a tous vu Joe Biden. Euh, aux côtés d'un Anthony Blinken visiblement extrêmement nerveux, expliquer que Xi Jinping était en fait un dictateur. Alors, effectivement, c'est la
1: fin de la conférence de presse commune avec euh, Xi Jinping. Normalement, tout s'est bien passé et il euh, y a un journaliste américain. Est-ce qu'il fait son travail de journaliste euh, Est-ce qu'il a envie de jouer avec le feu euh, On ne va pas juger. Toujours des il qu'il a il pose une question à Biden pour savoir s'il considère que euh, le, 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 le dirigeant chinois est un, est un dictateur. Et Biden répond que oui. Donc, ce qui est évidemment flambe par terre toutes les bonnes intentions euh, qui venaient d'être exprimées, ce qui a donné lieu à euh, des protestations attendues de la diplomatie chinoise. Mais il y a un deuxième épisode qu'on a moins souligné c'est euh, en plein sommet, euh, Joe Biden qui à un moment se lève et qui va voir Xi Jinping. Et qui lui dit bonjour comme s'il découvrait que Xi Jinping était là. Et euh, en fait, ça, c'est la confirmation de ce qui est un secret de dans les chancelleries. C'est que Joe Biden euh, n'a plus toute sa lucidité. Il est sans doute capable de gouverner un court moment tous les jours. Et là, on a une scène tout à fait pathétique. Euh, il, tout d'un coup, il a un instant de lucidité. Il voit Xi Jinping. Il se dit il faut que j'aille lui dire bonjour. Et on voit Xi Jinping très surpris euh, et qui fait venir un interprète parce qu'il ne comprend pas ce que Biden lui raconte. Alors, on rit de ça, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la, la, la deuxième plus grosse puissance nucléaire de la, de la planète, puisque la première, c'est la Russie, euh, est gouvernée par quelqu'un qui est censé devoir euh, pouvoir donner l'ordre pardon, d'appuyer sur, sur le bouton nucléaire et qui, en fait, n'a plus tous ses moyens euh, physiques, intellectuels, pour gouverner. Alors, à partir de là, on comprend que pour les Chinois, l'important, c'était aussi l'affichage. C'était aussi vis-à-vis -vis du reste du monde, montrer qu'il n'entrait pas dans une logique de confrontation euh, complexe avec euh, les États-Unis et dont euh, ce que je mentionnais en commençant, euh, c'est-à-dire le fait qu'on a peu parlé de, de on n'a pas parlé de choses importantes. On a parlé de lutter contre la drogue, on a on a parlé de se ce, de ce concerter militairement ce qui n'avait pas été fait euh, depuis de longs mois euh, et quelques autres pegadis qui rappellent les grandes heures de la guerre froide, quand les Américains et les Soviétiques euh, disaient qu'ils étaient contents de s'être rencontrés pour se parler.
0: Mais alors, quand même, euh, Edouard, il faut souligner que ce sommet a permis d'officialiser la reprise de la communication militaire entre les deux pays. Elle avait été interrompue après la visite de la vice-présidente Kamala, Kamala, Kamala Harris pardon, à, à, à Taïwan, et aujourd'hui, si et, et Biden ont décidé de relancer une, une forme de militaire, ce pas de la coopération militaire, mais c'est une communication destinée à éviter l'escalade militaire en cas de difficulté.
1: Oui, c'est ce que je disais au moment de la guerre froide, quand on voulait la détente, on reprenait le dialogue sur, sur ce mode-là, effectivement. Alors, je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Chinois, euh, en fait, n'ont pas besoin euh, d'aller beaucoup plus loin. Ils ont sans doute été rassurés sur le fait que la, la, les États-Unis n'ont pas l'intention euh, de faire la guerre sur, euh, sur Taïwan. Et par ailleurs, euh, qui est-ce qui est en position de force sur le plan international en ce moment C'est la Chine. Par quel pays est-ce que les, euh, délé les délégations arabo-musulmanes qui font le tour des membres permanents du Conseil de sécurité, des cinq membres permanents par quel pays commence t il par la Chine ils étaient euh, ce matin, en fait cette nuit pour nous euh, à Pékin pour rencontrer euh, le ministre euh, chinois euh, des Affaires étrangères qui a rappelé euh, son, son souhait dans ses le feu, d'une solution négociée et euh, qui existe conformément à ce qu'a prôné l'ONU à, euh, à,
0: à un État palestinien. Alors, pour en glisser, euh, c'est la transition euh, qui s'impose pour glisser sur la question de la guerre israélo palestinienne On parle beaucoup de pour parler en coulisses autour de la Chine et de la Russie pour imposer un cessez-le-feu que la France n'est pas parvenue à imposer, si tenté est qu'on en ait eu envie ou le désir indant. Qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir des négociations de coulisses, dont on parle très peu d'ailleurs autour de la question palestinienne Alors, on a
1: euh, d'une part une négociation euh, menée sous les auspices du Qatar pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu provisoire pour euh, des libérations d'otages. On ne sait pas, euh, on comprend euh, pardon, que euh, du côté palestinien, euh, on est prêt à libérer une cinquantaine d'otages. On n'arrive pas à savoir du côté israélien les concessions Serait faite et visiblement c'est là que ça bloque, puisque cette, ce cessez-le-feu imminent est annoncé depuis déjà deux jours et il aurait dû commencer ce matin à 11 h Donc, ça, c'est un premier niveau euh, de recherche dans ce cessez-le-feu euh, pour libérer les femmes et les enfants euh, du côté des otages euh, israéliens. Euh, le deuxième, les femmes et les enfants, otages. otages voilà, euh, le deuxième, euh, le, le, la deuxième série de discussions. C'est celle que les États arabes, euh, les pays arabo-musulmans, comme, comme on les appelle, euh, donc euh, il y a aussi euh, l'Iran et d'autres pays qui ne sont pas des pays arabes, euh, entament avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, donc il y aura aussi une visite à Paris, euh, pour euh, essayer d'obtenir un soutien avec une résolution qui passe enfin sans veto américain, au Conseil de sécurité pour obtenir un cessez-le-feu plus durable pour arrêter euh, les violences commises par euh, l'armée israélienne contre les Gazamis. On a enfin un troisième, euh, une troisième concertation euh, qui est en, menée entre l'Iran et la Russie actuellement. Euh, L'Iran euh, exprimant un souhait tout à fait clair que la Russie s'implique plus dans euh, une tentative de résolution euh, du conflit. Donc on voit des efforts euh, tous azimuts, insistant sur un point très simple, la Russie et la Chine ont la position qui était celle du général de Gaulle, c'est-à-dire euh, l'ONU, rien que l'ONU mais tout l'ONU, euh, et les résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité, donc la sécurité d'Israël bien sûr, mais il y a aussi l'existence d'un État palestinien, elle n'est pas négociable pour la Chine et pour la Russie.
0: Quand même dans cette affaire, on a l'impression que euh, Israël a longtemps refusé toute forme de pourparler, on se souvient que la position officielle c'était de dire tout cessez-le-feu permettra au Hamas de se réarmer ou de reprendre pied ou de reprendre position. On sent qu'aujourd'hui les discussions sur un cessez-le-feu ont plutôt l'air d'avancer ou peut-être même d'aboutir. Est-ce que ça signifie que l'armée israélienne elle-même a besoin d'un cessez-le-feu pour chiffrer un peu et pour reprendre ses esprits face à une résistance du Hamas euh, dont, dont on sait que les responsables israéliens considéraient qu'elle serait très dure et très difficile à contrer. Oui, euh, il suffit de regarder la, la carte
1: et de comparer le discours, les communiqués officiels de Tsarim. D'un côté, on nous explique euh, une progression dans Gaza, nord, euh, enfin dans Gaza, dans la partie nord du, du, euh, du territoire de Gaza, et de l'autre, on voit qu'il y a encore énormément de combats euh, à, la, à la périphérie euh, de la ligne de Gaza. Euh, ce qui veut dire que l'armée israélienne a plus de mal que, que ce que veulent bien affirmer les, les communiqués. On a d'autre part euh, une réalité, c'est euh, une guerre multifront. Même si elle est pour l'instant de basse intensité, avec des, des échanges de tirs, avec des missiles euh, euh, le plus souvent interceptés, on a les outils au Yémen, on a le Hezbollah, et on a d'autre part, ce qui si n'est pas moins important, ce euh, qu'on la, la, la appelle la résistance irakienne, euh, qui euh, euh, bombarde des euh, bases militaires euh, américaines. Euh, à tel point, euh, c'est une résistance irakienne proche de l'Iran, euh, qui est faite plutôt par les chiites, et à tel point qu'on sait que la semaine dernière, les États-Unis ont demandé à l'Iran de maîtriser euh, leur, leur, leur milice euh, alliée. Donc on voit bien que la situation du point de vue israélien et américain est beaucoup plus tendue militairement que ce qu'on voulait bien dire il y a 15
0: jours. On a une idée des pertes israéliennes dans, dans cette guerre, puisque les, les pertes palestiniennes sont pour ainsi dire pratiquement exhibées par la propagande du Hamas. Euh, Est-ce qu'on a une idée des pertes israéliennes Alors on, on, a du mal, on a du mal à savoir, puisqu'officiellement,
1: euh, Sahel reconnaît euh, 50 euh, hommes euh, tués. Euh, la réalité semble être plus importante pour plusieurs raisons. D'abord, euh, il y a eu des tués euh, le 7 octobre. Et euh, là, on ne connaît euh, que le nombre euh, d'officiers, euh, une quinzaine d'officiers qui, qui auraient été tués ce jour-là, mais ça veut dire qu'il y a eu plus, plus d'hommes. Euh, on a d'autre part... Euh, euh, des, des récits sur des destructions de blindés. Alors, qu'est-ce qu qui relève de la propagande du, du Hamas et des autres mouvements combattants palestiniens Qu'est-ce qui relève de la réalité euh, C'est difficile de le savoir, il n'empêche qu'on a des vidéos, par exemple, de chars amochés euh, qui sont ramenés euh, vers, euh, vers les ateliers de réparation en Israël euh, Donc, on peut penser que le chiffre qui est donné est inférieur à la réalité après, pour l'instant, nous ne sommes pas capables d'en dire plus. Faut-il monter jusqu'à quelques centaines de tués du côté israélien Est-ce que ce chiffre est exagéré euh, Disons qu'on a, on a de, de par mon estimation, environ 150 hommes perdus déjà dans la bataille de Gaza, et c'est un minimum.
0: Alors, ah. il faut souligner quand même que pendant que le monde, en tout cas les puissances diplomatiques dont nous ne faisons plus partie, euh, essaye de négocier un cessez en avec le soutien d'Israël. Enfin, pour desserrer la contrainte militaire, euh, la France, elle, se consacre à des querelles byzantines. Et donc, je vous signale pour ceux qui n'ont pas suivi les opérations que vendredi dernier, Emmanuel Macron a tenu sa rencontre de Saint Denis, sa deuxième rencontre de Saint Denis, avec des chefs de parti. Et de mon point de vue, c'était une rencontre un peu hallucinante parce que, euh, d'abord, il y avait trois absents. Euh, Manuel Boulbard, qui est le responsable patron de NFI, on pouvait s'y attendre puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'atome crochu majeur entre la France insoumise et, et Emmanuel Macron. Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, premier secrétaire du Parti Socialiste, lui-même a fait défaut, mais ça compte de façon très groupusculaire. Désormais, le. Le Parti socialiste et surtout Eric Ciotti, de façon assez curieuse, le président des Républicains, a fait défaut en expliquant qu'il ne pouvait pas assister à une réunion tenue par un Emmanuel Macron qui n'avait pas participé à la marche contre l'antisémitisme. Alors dans la pratique, donc pendant que les puissances discutaient d'une possible paix à Israël, en Israël, nous, nous discutions notre président discutait à Saint-Denis avec quelques chefs de parti dont quand même le prestigieux président du parti radical de gauche, dont tout le monde a oublié le nom. Je vois un petit peu d'ironie dans tes... Ah, un tout petit peu, c'est mes euh Donc le, le président de la République discutait des possibles réformes qu'il pouvait lancer avec sa maigre minorité présidentielle parlementaire et qui le bloque et qui bloque les réformes qu'il souhaiterait mettre en œuvre. Donc, je vous signale, si vous n'avez pas suivi, que cette réunion a duré dix heures, que Jordan Bardella a été le seul à plaider en faveur d'un référendum sur l'immigration que tout le monde a considéré comme inutile. Il n'y aura donc pas de référendum sur l'immigration. Et euh, Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que le projet de loi sur la fin de vie serait présenté au Conseil des ministres le euh, 13 décembre, ainsi que euh, peut-être des pistes pour l'inspection de l'avortement dans la Constitution. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Édouard, de cette situation de blocage politique où Emmanuel Macron passe dix heures en pleine crise internationale à essayer d'obtenir de partis qui ne viennent même pas à ces réunions un accord sur des réformes qu'il veut présenter Alors,
1: oui, premièrement, au passage, ça fait la transition avec le sujet précédent. Euh, on a appris par le journal Le Monde cette fin de semaine qu'à l'Élysée, alors, on est très divisé sur l'attitude à avoir dans le conflit israélo-palestinien et que ça expliquerait les va-et-liens de Macron sur le sujet. Deuxièmement, effectivement, en pleine crise internationale, alors même que la France est membre permanente du Conseil de sécurité, Macron prend 10 heures pour parler avec quelques partis, ceux qui veulent encore bien venir, puisque c'est ça. Et on peut penser que euh, Bardella euh, ne viendra pas la, la prochaine fois. À quoi est-ce que ça sert, vu que... Euh, moi, l'enseignement que je tire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible. Le référendum sur l'immigration, euh, c'est non. Euh, le, la, la, la fin du billet. alors qu'on sait qu'il y a de, de puissantes forces sociales, euh, et en particulier des confessions religieuses, qui demandent énormément de prudence, c'est ça va avoir lieu de toute façon. Euh, voilà. Et quant euh, à l'inscription de l'avortement dans la... Dans la Constitution, euh, effectivement, on en, on en a déjà parlé, euh, c'est une, euh, une mesure à la fois gadget et en même temps symboliquement très forte qui va priver euh, les Français. Euh, donc, euh, on a des raisons d'être inquiète, surtout qu'on se demande ce que fait le président de la République alors qu'il a un Premier ministre qui, normalement, euh, débat avec le Parlement. Euh, et euh, je crois que ça fait partie de, ces, de ce dysfonctionnement des institutions euh, je regardais hier une vidéo récente de, de Pierre-Rosan Vallon qui, qui soulignait que la, euh, la, les institutions marchent à la lettre. Enfin, euh, Macron apparemment respecte la lettre des institutions, mais dans l'esprit, en fait, euh, elle marche de moins en moins. Et euh, il, il euh, considérait, euh, Pierre-Rosan Vallon, ce grand historien des institutions françaises, euh, considérait que c'était Emmanuel Macron le premier responsable. Alors à partir de là... Euh, le, on voit bien la difficulté de l'opposition qui, qui, qui ne se résout pas à mettre Emmanuel Macron devant ses responsabilités. Sans doute ne fallait-il pas aller à Saint-Denis la première fois. C'est la leçon qu'on va tirer de cette séquence.
0: Euh, quand même, cette situation de pose la question de notre capacité à gérer une dette qui explose en déficit de l'État, des, dé des dépenses publiques qui deviennent un sujet pour les agences de notation internationale, j'ai signalé dans le journal économique Les Play économiques de ce week-end que Elisabeth Borne commençait à plancher dès maintenant sur les économies à faire sur un budget 20-25. Ce seront probablement ce qu'on appelle des aides aux entreprises qui seront passées au Rambo pour éviter aux fonctionnaires de faire les efforts. Dans la pratique, quand même, nous pourrions nous retrouver dans une situation financière difficile et tout revenir. Nous pourrions nous retrouver dans une situation à l'Argentine avec un déficit extérieur, ou un déficit intérieur de bord, des finances publiques très élevées, un déficit extérieur comme l'Argentine est colossal. C'est déjà notre cas. Une dette qui explose, une inflation galopante, des taux d'intérêt très élevés, des marchés qui spéculent sur la paix du pays. On a vu que l'Argentine vient de dire un candidat libertarien, euh, Javier Milei. Pour sortir le pays du marasme. On le redit, certains Argentins vivent aujourd'hui dans une situation de, de pénurie d'objets simples parce que les commerçants se disent qu'ils gagneront plus d'argent s'ils attendent un mois avant de les vendre. C'est une situation terrible. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Edouard, de l'élection de, de Javier Milei en Argentine? Est-ce que la France pourrait connaître un scénario à l'Argentine?
1: Alors, Je crois que tu as oublié le scoop qu'on avait, euh, Eric, qui est que Bruno Le Maire a découvert que les taux d'intérêt en hausse pouvaient être dangereux pour la baisse.
0: Ah, non, quand même pas. Laisse-lui le... Laisse un week-end pour s'embêter. Non, oh, mais. Je... Ouais, son, son cabinet ne lui a pas encore de fiches sur le sujet. Si, si, il paraît. Il paraît, il paraît
1: qu'elle est arrivée sur... qu est ce matin. Qu'est-ce que tu es perçu de. Alors, euh, effectivement, on voit bien euh, que la France a été protégée pendant, pendant des années euh, par. Euh, euh, le, la bienveillance allemande sur le. Euh, sur sur
0: C'est avec nous sur la bienveillance allemande.
1: Hein. C'est-à-dire que les Allemands avaient besoin de la France pour tenir au système. Et donc, on supportait pendant des années euh, les déficits français avec un certain cynisme et euh, nos chefs de l'État successifs, depuis Jacques Chirac, en endettant la France avec un cynisme non moins grand. Alors, il est rare que je parle de la bienveillance allemande, mais en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et euh, à partir de là, aujourd'hui, on voit bien que la situation n'est plus tenable. D'abord parce que l'Allemagne va avoir du mal à, à tenir euh, son budget en équilibre à cause euh, de l'ardoise énergétique. On a appris la semaine dernière que le gouvernement allemand allait maintenir un certain nombre de mesures euh, euh, qui permettent un, un, un bouclier pour les, pour les prix de l'énergie pour l'industrie. Pour euh, et, et ceci jusqu'en 2025. Donc ça va coûté... Euh, de l'argent chaque jour euh, au gouvernement allemand, qui sera moins enclin à supporter les frasques euh, français. À partir de là, est-ce que
0: quand même les Allemands se dépensent Oui, alors... Le... On dit des Écossais, des Auvergnats, mais les Allemands, ils ne sont pas très plus bah, Non, oui, c'est-à-dire que les,
1: les Allemands qui ont dépensé 3 à 4 de leur PIB annuellement pendant 20 ans pour renflouer l'ancienne MDA. Euh, n'ont jamais fait la même chose pour euh, euh, permettre à l'ensemble euh, de l'Union européenne de fonctionner comme aurait fonctionné une nation. Et donc, y a, de ce point de vue-là, il y a une contradiction dans l'attitude allemande qui, en même temps, veut, veut réguler euh, nos économies. On revient donc que la France, aujourd'hui, si elle était lâchée par l'Allemagne, euh, se retrouverait dans une situation de grande instabilité euh, internationale. Et c'est là qu'on regarde ce qui se passe en Argentine, puisque... L'Argentine n'a pas été euh, protégée par euh, les États-Unis, on va dire, de la même manière que euh, l'Allemagne a gardé la France euh, euh, avec euh, une certaine bienveillance pendant quelques années. Et euh, d'où les remèdes de cheval proposés par le nouveau président argentin. J'ai été frappé par une chose, parce que certains commentateurs disent euh, « C'est euh, finalement, c'est des choses déjà, c'est le néolibéralisme, il y a 20 ans qui recommence. » Sauf que euh, Javier Villay veut supprimer la banque centrale. Tiens, c'est mieux. Et alors moi, je suis euh, très heureusement surpris qu'il annonce cela. Et s'il le fait, et pourquoi Richard procède l'intention, euh, il a été élu, et il a été élu sur un programme euh, de libération radicale des forces économiques, eh bien, euh, on pourra dire que c'est une véritable révolution euh, libertarienne. Euh, Richard, ça me paraît beaucoup plus important que de se focaliser sur le fait qu'il a, euh, qu a mis en, en valeur au-delà euh, il, il prône aussi
0: la liberté monétaire. j'ai bien conclu. Alors, ce qu'il faut souligner, ce que je leur rappelle pour ceux qui voudraient en savoir plus, sur le programme de Javier Minay et sur sa, sa philosophie politique, le courrier a consacré début septembre trois articles d'analyse de son programme. Donc nous ne découvrons pas le candidat Milay aujourd'hui. On le redit, Milay a d'abord un projet de réduction très fort de la place de l'État, mais qu'il a précisé aujourd'hui en indiquant qu'il ne s'attaquerait pas immédiatement au système des retraites qu'il ne le réformerait pas, qu'il ne modifierait pas non plus le système de santé argentin. Euh, il a précisé qu'il ne toucherait pas à l'éducation nationale pour l'instant, et que l'éducation nationale argentine, et que euh, son programme concernait essentiellement la liberté monétaire, c'est-à-dire la capacité des Argentins à choisir leur monnaie dans des transactions au jour le jour, par exemple, pour le paiement de leur loyer. Alors, cette stratégie s'explique très largement par le fait que le peso argentin ne vaut pratiquement plus rien, c'est une monnaie de singe, et donc, pour les argentins qui en sont des tenteurs, c'est évidemment une ruine, puisque leur patrimoine et leur pouvoir d'achat se réduit chaque jour à plan que l'inflation est de 140% par an en Argentine, c'est-à-dire que chaque mois, en, en substance, les argentins perdent 10% de leur pouvoir d'achat. Vous imaginez ce que ça représente au cours d'une année. Donc, Billet leur offrira la possibilité de se faire payer en dollars ou de payer leur loyer en dollars s'ils le souhaitent. A priori, il n'y aurait pas de contraintes, ce qui permettra de rétablir une forme de stabilité monétaire. Sur ce point, il y a eu beaucoup de commentaires sur Internet de gens qui ont vu que Billet soutenait Israël, qu'il qu était... <rire> Enregistré, si j'ose dire, au Forum économique mondial, donc beaucoup de gens ont dit, mais c'est un mondialiste. Moi, je le redis, nous, on ne fait pas de la pub pro ou anti-millay. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ses positions personnelles. Ce qui nous intéresse, c'est le programme qu'il développe et les questions euh, qui se posent sur que ferait la France si elle était confrontée à une situation identique à celle de l'Argentine. Je suis absolument convaincu à titre personnel que, pour faire de la politique, pour être élu président d'un grand État, eh bien, il faut être quand même, euh, avoir une psychologie particulière qui n'est pas celle d'un ange, ni d'un chantier, donc je ne fais pas de... Je ne fais les malades, Edouard. Je ne fais pas de milléisme primaire. En revanche, pour... posons-nous la question, si ça arrive en France, que se passe-t-il On suivra cette affaire de près, Édouard, dans, dans le courrier Je pense que c'est
1: très important parce qu'un euh, certain nombre de pays ont intérêt à la réussite de Millet. Euh, on on, on, on leur dit, hein, nous luttons bien sûr contre un ordre international injuste, nous le dénonçons, et nous dénonçons les narratifs occidentaux, mais dans ces narratifs occidentaux, il y a aussi le mythe de la, de la dépense permanente et sans douleur de l'État et de la croissance de l'État dans un monde qui serait par ailleurs euh, libéral. Et si Miley réussit à, à casser euh, ce mythe, ça sera une très bonne chose.
0: Alors, on, on voit que euh, euh, tout ça se passe dans la, situa la situation argentine, est une situation de désespoir économique dans laquelle nous ne sommes pas encore, nous y arriverons peut-être, on ne se le souhaite pas forcément, mais enfin, euh, autrement pour les choses, euh, ça pourrait très bien nous arriver. Et il faut replacer ça, recontextualiser, comme dit la caste, cette affaire argentine dans une situation mondiale en détresse. Et je voudrais pour conclure ce journal, vous signaler l'alerte lancée par le directeur financier de Général World, euh, qui s'appelle Cristiano Borean, stop euh, qui a souligné les risques que l'hyperfinanciarisation de l'assurance fait courir à l'assurance-vie, et notamment le fait que des fonds d'investissement court-termiste investissent l'espace de l'assurance-vie. Euh, ce fait-là est un facteur de risque pour tous les épargnants, car l'assurance-vie, ce sont des risques longs et mélanger des risques longs avec des stratégies court-termistes, ça fait courir le risque de ce que, en, en anglais on appelle le « mass-lapse » C'est-à-dire la résiliation massive des contrats d'assurance-vie pour aller vers des placements plus C'est un risque sur lequel nous alertons depuis le mois de février, euh, tant que nous sommes très à l'aise pour en parler, puisque je suis heureux de voir que, entre guillemets, de voir que le directeur financier de Généralie reprend des thèmes que nous avons lancés il y a plusieurs mois. Si vous êtes abonné, Corriger des stratèges. Et si vous suivez nos vidéos sur la chaîne Patrimoine sur YouTube, vous êtes vous-même parfaitement informé de ce qu'est cette crise obligatoire qui mine les comptes des banques et surtout des compagnies d'assurance. Euh, faites attention parce que maintenant, cette question elle est relevée de blocs complotistes, si j'ose dire, ce qu'on appelle des blocs complotistes dans les sphères de pouvoir, mais elle devient désormais une affaire évoquée dans le Financial Times dans des séances publiques par des responsables, des cadres dirigeants de compagnies d'assurance. Nous avons parlé de l'alerte du superviseur bancaire européen il y a quelques semaines sur la crise immobilière et donc vous voyez que de plus en plus d'instances officielles commencent à évoquer ouvertement les risques financiers que le relèvement des taux, qui est par ailleurs salutaire pour lutter contre l'inflation, fait courir sur l'ensemble de l'économie mondiale. Regardez notre chaîne patrimoine regardez le courrier des stratèges. Ce soir, je vous évoque quelques conseils nécessaires pour vous protéger contre le risque que nous courons désormais collectivement vis-à-vis -vis de euh, cette déstabilisation pour l'instant relativement imminente pour le grand public que fut courir le relèvement des taux décidés par les banques centrales. Sur le fond, ils n'ont pas vraiment le choix <rire> s'il faut lutter contre l'inflation. L'inflation, c'est la précarisation, la paupérisation de toute la population. Mais cette lutte pose des problèmes après des années d'arrivée facile. Retrouvez-nous sur la chaîne Patrimoine sur YouTube et sur euh, le courrier des stratèges pour les abonner. Et nous vous expliquons ce qui se passe et nous vous expliquons quelles mesures prendre pour éviter la catastrophe. Voilà. Encore merci pour votre participation à l'Amulée de On vous rappelle que le vendredi, nous faisons un journal religieux. Mardi, vous retrouverez une interview de notre ami Thierry Messon. Dimanche prochain, le journal économique. Et bien entendu, lundi prochain, retrouvez-nous lundi soir pour un nouvel épisode de Chaos Global avec, on espère, des surprises. Mais les surprises, c'est compliqué de nos jours. À bientôt, Edouard. À bientôt, Eric. Merci.